0: Herkese merhaba. Bugün benim de anlatacaklarım var podcast serisinin beşinci bölümünü çekeceğiz. Anlatmaya cesareti olan çok değerli bir konuğum var bugün yine. Ee, sözü o zaman Zehra'ya bırakıyorum. Zehra bize e, kendini tanıtsın istiyorum ilk önce. Merhaba hoş Betül. Hoş geldin Zehra. Hoş
1: buldum. Ee, kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Zehra. E, hayatımın 28. yılına girmiş bulunmaktayım. Henüz başlarındayım ama. E, doktorum ama aktif görev yapmıyorum. Onun dışında insan hikayeleri dinlemeyi çok seviyorum. Hani bu kadar yeterli sanırım.
0: Peki, bugün bize ne anlatmak istiyorsun?
1: Bugün e, değişim hikayemden bahsedeceğim ama... Bu hani bahsettiğim 28 yıllık sürecin içindeki sadece eğitim hayatı ile ilgili, benim için önemli olan bir kısımdan bahsedeceğim. Mimarlık ve tıp arasındaki geçişim, sonrasında tıpta yaşadıklarım ve
0: bendeki etkileri. Anladım. O zaman sen ilk olarak mimarlık yani mimarlık fakültesine gittin, orada başladın, sonra da tıp fakültesine geçtin. O zaman mimarlığa nasıl başladın? İlk yıllar nasıl geçti? Onunla başlayalım istersen. Tamam. E, Mimarla
1: Tomü Üniversitesi'nde başladım. Aslında isteyerek gittiğim bir bölümdü. Fakat hani lise döneminde böyle sayısalcı olunca sizden daha mühendislik ve tıp beklenir ya. İyi bir okuldaydım zaten. Hani diğer insanların çok beklediği bir şey değildi. Benim içten içe istediğim ve bir anda yazdığım bir bölümdü. Ee, i̇lk yıl topta hazırlık okudum. Sonrasında birinci sınıf mimarlığı okuduktan sonra okulu bıraktım. İlk yılım nasıl geçti? Ondan bahsedeyim isterseniz. Ee, şimdi lise süreci boyunca ben şey demiştim böyle hani yapmak istediğiniz şeyler olur ya işte müzikle uğraşmak istiyorum, üniversitede yaparım. Bununla şununla uğraşmak istiyorum, üniversite yaparım diye böyle hep ileri ötelemiştim. O yüzden bölüme başlar başlamaz bir de hazırlıkta daha çok vaktiniz oluyor. Kulüplere katılma şansınız daha fazla oluyor. O yüzden işte radyo kulübü, müzik kulübü, liderlik ve yardımlaşma ile ilgili birçok böyle kulübe katılmıştım. Ee, şimdi şeyden bahsedeceğim aslında bu başarı kavramının e, zihnimdeki değişimden bahsetmek için bu konuya girdim. Onun dışında da sen de bilirsin Bütül e, hazırlığa başlarken kur sınavı yapılıyordu. Ben... E, A kurundaydım. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Üstünden çok geçti. İlk dönemi bitirdiğimde de işte notlarımıza göre sınıflarımız değişiyordu ve ikinci ve üçüncü dönemde en iyi sınıftaydım. Sonrasında da hani TOEFL süreci de benim için çok zor olmamıştı yani elhamdülillah. Kolaylıkla geçmiştim. O yüzden notlar açısından e, kafamdaki o başarı kavramına uygundum yani o süreçte. Hı -hı. O zamanlarda zaten işte 17-18-19 yaşlarında başarılı olmak benim için çok önemli bir şeydi. Başarı hani dediğim gibi notlar veya işte bir kulübe girersin orada öne çıkarsın gibi böyle bir kavramdı. Ve beni seven insanların hani beni sevme nedeniymiş veya benim sevdiğim insanları onları sevme nedeniymiş gibi hissederdim. Kulüplerde de e, keyfim yerindeydi açıkçası. Müzik kulübüne katılmıştım. E, böyle koru olur araya kaynarım diye düşünerek katıldığım bir kulüptü. Ama ilk günden böyle hoca elime tutuşturdu bir şarkı hatta Türk sanat müziği gibi bir şeydi sanırım söyletmeye başladı ve defalarca kez çok keyifliydi zordu ama hani böyle şey olmuştu. Evet bak burada da iyiyiz. Sonra işte bir radyo kulübüne katılmıştım. Orada da Bizden böyle kendi yayınımızı yapmamızı istemişlerdi. Böyle ön hazırlık gibi. Beğenirlerse kulüp başkanları yayınımız yapmamız için izin verecekler. Onda da seçilmiştim. Ben şey ayarlıyordum İşte böyle ne üzerine program yapabilirim, ne konuşabilirim falan diye. Tobet'in de internet üzerinden bir radyo programı vardı. Ee, o da güzeldi. Liderlikle ilgili de okul dışında bir şeye katılmıştım. YGA diye bir şeydi. O zamanlar böyle koridorda falan görüp başvurduğum bir e, kulüp değildi aslında da topluluk gibi bir şey. E, orada hem yardımlaşma hem de liderlik eğitimi alıyordu ve çok aşamalı süreçten geçiyorsunuz. İşte önde bir sınavı var internet üzerinden sonra mülakatı var. Mülakat sonrası tekrar sınavı var falan. Onu da geçmiştim. Hem yani kulübe falan da katılmıştım. Dediğim gibi yani böyle planladığım her şey yavaş yavaş olmaya başlamıştım.
0: Başarıyla devam ediyorsun şu anda.
1: Aynen hazırlık için evet yani çok keyfim yerindeydi. Sonra mimarlığa başladım. E, Mimarla başladığımda ilk zamanlarda hatırlıyorum böyle bir gün şey demiştim. Evet yani tam istediğim bölüm buydu. Yani Zehra çok doğru bir tercih yapmışsın demiştim. Çünkü ben öğrenmeyi ve üretmeyi çok seviyorum. Zaten hani bu bölüm ilgim de o yüzden oluşmuştu. Kendim öğrenip hani bir tasarım ortaya çıkarmayı çok böyle hevesle istiyordum. Hani müfredatları zorunlu derslerdir. Bunlardan hiç hoşlanmıyordu. O yüzden e, mimarlıkta hani benim gözümde öğrenmenin ve üretmenin ucu açıktı. Hissettiğim buydu. Ama sonradan fark ediyorsunuz e, iş yapabilmeniz için beklentiler projenizi şekillendiriyor. Bu beni biraz rahatsız etmişti. Çünkü orada bir müşteri ve hani sunan kişi var. O yüzden müşteriye beğendiremezseniz sizin o şekilde düşünmeniz bazı durumlarda pek bir iş yaramıyor. Böyle hissetmiştim. Sonrasında hocalarımızdan da böyle dinlediğim şeylerden. Ee, ama yani ben bir dönem okudum mimarlı. Hani bir yıl okula sonrasında okula gitmedim. Bir yıl boyunca mimarlık öğrencisi olarak gözüktüm ama o yüzden bir dönem okuduğum için şimdi mimar arkadaşlarım kızmasınlar. Sonrasında ne olduğunu ben de çok bilmiyorum. <gülüyor> Yorum yapamayacağım. Umarım onlar özgürce istediklerini yapmışlardır.
0: Peki bu tıp fakültesine geçme kararını sence ne tetikledi? Ee, ben çok böyle bir iş yaparken
1: veya iş yapmadan önce çok sorgulayan bir insanım Betül. Ee, hem faydalarını hem ben neden yapıyorum, bu iş bana ne katıyor veya ben bu işle insanlara nasıl faydalı olabilirim diye çok düşünürüm. Mimarlıkta böyle proje yaparken de çok fazla düşünüyordum. Hani ben bu işi neden yapıyorum, bu iş neye yarayacak veya yıllar sonra beni ne bekliyor işte biraz da şey olmuştu fakülteyi seçerken ki görüşlerim ve böyle inanç sistemimle mimarlığa başlamam arasında böyle değişimler yaşamıştım. O yüzden ileriye dönüp baktığımda ben çok iyi bir mimar olmak istiyorum. Hani böyle bir hedefim var. Olmak istediğim yere gelmem için girmem gereken bazı şartlar ve ortamlar varmış gibi hissettim. Ve oralarda olmak istemedim. Dediğim gibi hani kime neye faydası var, bana ne katıyor, ne için yapıyorum diye sorduğumda böyle bir rahatsızlık duymaya başladım ama bu rahatsızlığı duyarken proje yapmaya devam ediyorum. Yani okulun son gününe kadar bunu düşünsem de şey yaptım yani hep projemi devam ettirdim.
0: Anladım. Peki orada tıpa geçme kararı verildi, tıp fakültesine geçildi. İlk yıllar nasıldı? İlk zamanlar nasıldı? Nelerde zorlandın? Nasıl geçti?
1: Ya tıp fakültesi benim için çok tuhaf bir fakülteydi. Herkes hani dışarıdan hani zor görünen bir fakülte ama içine girince daha zormuş. Ben bunu fark ettim. Ee, bir arkadaşım şey demişti sen oraya giderken zor olduğunu fark etmemiş miydin? Hani fark ettim ama cidden içine girmeden bilebileceğiniz şeyler değilmiş. Ee, i̇lk başta beni en çok zorlayan şey Müfredat sistemi, lise 5 gibi programı olması, işte her gün lise gibi okula gidiyoruz. Ee, çok fazla sınav var, çok fazla ezber var ve e, ben bunları yapmayı sevmiyorum zaten. Hani bir şey öğrenmeyi seviyorum ama tıpta daha çok tabii ki yaratılmış bir şey üzerinden gittiğiniz için olan bilgiyi önce öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra onun üzerine hani zihin cimnası yapmanız gerekiyor. Ama olan bilgi çok fazla ve gün geçtikçe keşfediliyor yani. Buradan bilim adamlarına sesleniyorum. Keşfetmeyin artık. <gülüyor> ee, orada işte başarısızlık sürecim tıp fakültesiyle başladı. Çünkü bir yandan okulla savaşıyorum. Ee, okulda değiştirdim, ilde değiştirdim. Ee, arkadaşlarım yok, eskisi gibi bir ortamım yok. Bir yandan hani notlarla, derslerle savaşıyorum. O yüzden şöyle hissetmiştim. Öyle kendime olan güvenim, inancım. Böyle sevgim böyle zayıflamaya başlamıştı. Beni böyle destekleyen, besleyen bir kulüp gibi bir durum da yoktu. Aslında hani üniversitenin vardır ama tıp fakültelerinin böyle ne saatleri uyuyor ne işte dersleri uyuyor. O yüzden çok katılamıyorduk. O da beni çok strese sokuyordu yani böyle hani bazen daralırsınız ama bir yere gidip ferahlarsınız. O yüzden onu yapma süreciniz ilerler ama daralıyordum fakat ferahlayamıyordum. Zor bir süreçti benim için. Ee, i̇lk başladım böyle, ilk yıl büt'e kaldım. Ee, sonra işte büt'ten de az daha hani sınıfta kalıyordum. Tıpta da sınıfta kalmak demek, bir yılı tamamen tekrar etmek demek. Hani alttan ders alma, üstten ders alma gibi bir durumumuz yoktu. Neyse, o yılı atlattık. İkinci yılda ben büt'e kaldım. Artık böyle hani şey, yani benim zekamda bir problem var. <gülüyor> Hiçbir şey anlamıyorum. Artık böyle düşünmeye başlıyorsunuz. Birçok tıpçı arkadaş bunu düşünmüştür eminim. Neyse ondan bütten geçtim. 3. sınıfta da böyle tam sınırdan, <gülüyor> bir tek geçtim ya. Yani elhamdülillah ilk 3 yılı böyle zorlaya zorlaya geçirmiştim. İlk 3 yılda bizim e, temel derslerimiz e, çok ağırlıkta oluyor. O yüzden biraz sıkıcıydı açıkçası hani hastane hasta veya aktif olarak çok bir şey yapmıyorduk. Sadece hani notlarımız var ezberliyoruz sınavda yapmaya çalışıyoruz gibiydi. Çok sıkıcıydı yani.
0: Aslında çok sıkıcı olmasını anlayabiliyorum. Çünkü hani mimarlık fakültesine başladığın okulda hani bir sürü kulübe gidiyorsun değişik hobilerin var sosyal aktivitelerin var vesaire bir tık da rahat ee, tıp fakültesine göre yani çok da fazla zamanını belki almıyor. Başarıyla da devam ediyorsun. Sonra bir anda daha az sosyal hayatın olduğu. Ee, herhangi bir şekilde hani dedin ya daralıyordum ama ferahlı yani. Hı -hı. Yani kolay değil. Peki bu dersler bitti sanırım dördüncü sınıftan itibaren poliklinik deneyimleri başlıyor değil mi?
1: Evet aynen o şekilde. Şimdi bu süreçte bu başarısızlık kavramı benim biraz değişti. Ondan bahsedeyim. Hı hı. Başarı ve sevgi arasında bir bağ kurmuşum. Onu fark etmiştim birinci sınıfta. Yani hani başarılı olduğum için seviliyorum. Ya da işte e, akıllı olduğum için, söz dinlediğim için seviliyorum gibi. Hani böyle belli kavramlar vardır ya. Hani şöyle çocuk ol, böyle uslu ol. E, sevgiyi bunlara çok bağladığımı fark ettim. Ama e, daha sonra kendimi, çabalarımı olan ve olmayan şeyleri böyle gördükçe benim Zehra olmamla alakalı çok da derin bir bağ olmadığını fark ettim. Yani bu yüzden sevilmiyordum veya bu yüzden sevmiyordum. O yüzden e, bu bakış açım, kendime olan bakış açım değiştiği için insanlara olan bakış açım da değişti. Bu benim için çok faydalıydı. Yani sınıfta kalmanın işe yarar bir e, kısmı da olabiliyor belki.
0: Oranın bir Oraya bir dönmek istiyorum. Tabii. Yani şöyle bir temel mi? Başarılı olan sevilmeye layıktır, değerlidir gibi bir temenni, bir kabul mü? Sen yani de? layık
1: olarak mı düşündüm bilmiyorum ama çocukluğumdan itibaren e, hani kızılmasın, bana kızılmasın diye hep doğru eylemleri yaptığımı, e, derslerime çok düzenli çalıştığımı, hani annem babam bana hiç böyle ders çalış dediklerini hatırlamıyorum. Keyif alırdım. O ayrı bir mevzu ama hani başarılı olmakla o Sevgi yoğunluğu arasında bir ilişki olduğunu düşünüyordum. Hani ilkokul öğretmenleri de yapar ya işte başarılı çocukları her şeye başına koyarlar. İşte bir kulüp vardır onun başına koyarlar. Hatta bizim bir halk oyunları ekibimiz vardı. Dördüncü sınıftuk sanırım. Ona bile böyle çalışkan öğrencileri koymuştu. Yani bu benim kendi kendime oluşturduğum bir şey değildi muhtemelen. Dışta, dıştan gelen bir şeydi. Hani tembel olmak ve başarılı olmak arasında böyle bir... E, sevilme veya işte e, seni iş görmeye layık görme gibi bir kavram oluşmuş zihninde yani 18
0: yıl ya aslında o söylediğin çok doğru öyle bir kodla büyütülüyoruz yani başarılı olanın daha çok rağbet gördüğü her türlü daha çok sayıldığı sevildiği Dolayısıyla da çok e, ilginç değil yani öyle bir kabul Evet
1: bu kavramı kırmak bana çok iyi geldi. Ama e, kendimle çok e, savaşmam devam etti. Hani o zekamda bir problem mi var sorusunu uzun yıllar sormuşumdur. E, ama elhamdülillah şimdi çok daha iyi hissediyorum.
0: Peki tıpın yani tamam bunlar dersleriydi. Hı -hı. Hani öğrenmesiydi, ezberiydi, şuydu, sınavıydı. Peki insanlarla iletişim yani doktorluk mesleğiyle alakalı poliklinik deneyiminde neler oldu? Onu yani ee, on, Polikliniğe biz dördüncü sınıfta ve
1: beşinci sınıfta gözlemci olarak katılıyoruz. Daha yoğunluklu olarak 4'te sanırım. Çünkü dahiliye pediatri gibi büyük stajların olduğu bir yıl. Ee, bir yandan dersleriniz full devam ediyor. Bir yandan poliklinik ve serviste hem gözlemcisiniz hem de işte e, size hasta veriyorlar, onun hikayesini alıyorsunuz, nasıl olmuş, neden gelmiş gibi ya da neler yapılmış tedavide. Bunları da öğrenmeye çalışıyorsunuz ve hasta ve hasta yakınından e, öğreniyorsunuz bunları. Yani bu iletişimi sağlamanız gerekiyor. E, tıpa başladığımda dördüncü e, sınıf, beşinci sınıf şeylerinde de böyle ortak çalışmalar oluyor. E, mesela on kişilik bir grubunuz oluyor, onunla beraber gidiyorsunuz. Bu yüzden önce bir insanlarla kendi yaşıtlarımla bir iletişimim Oluşmaya başladı. Onlarla çünkü e, ne kadar farklı görüşte olsanız da, ne kadar farklı bir hayat e, şey, yaşamı içerisinde olsanız da e, aynı şeyi yap aynı işi yapıyorsunuz ve bir yerde ortak noktada anlaşmanız gerekiyor. O yüzden işte bazen siz alttan alıyorsunuz, bazen onlar alttan alıyor. Bu iletişim bir noktada çok kalabalık insanlarla dolu bir yer olduğu için gelişmeye başlıyor. Hastalarla dediğim gibi dördüncü sınıfta direkt tanışmaya başlıyoruz. Ama zor bir süreç benim için öyleydi en azından. Neden
0: Şimdi, zor dedin?
1: E, çünkü insanlara alışmak benim için çok kolay değil. İnsan hikayelerini dinlemeyi seviyorum demiştim baştan. Cidden çok seviyorum. Fakat iletişim kurmak ve bir ortama alışmak konusunda... Çok yavaşım. Hani böyle hızlı bir şekilde tanışıp, hızlı bir şekilde samimiyet kurup o hikayeyi insanlardan almam bazen çok zor oluyor. Hele ki bazı stajlarda, mesela dahiliyeyi hatırlıyorum, o çok korkunç bir stajdı benim için. E, servisin kapısında böyle oturup yani içine girmeden oturup içine baktığımı, benim şimdi içeri girip hastamın yanına gidip hikayesini almam gerekiyor deyip saatlerce orada oturduğumu bilirim. Çünkü korku içerisindeyim. E, çünkü hasta yakınlarıyla böyle bir takışmanız falan olabiliyor bazen. Onları da anlıyorum. Ama biz de hani böyle çok çömez durumdayız. O yüzden hani zorluyor insanı. Poliklinikte de şeyden bahsedecektim sana. E, poliklinik sürecinde e, beni en çok etkileyen şeylerden biri böyle ee, yanımızda ya asistan doktorumuz ya uzman doktorumuz oluyor biz dediğim gibi gözlemciyiz o sırada hani tabii ben hayal dünyamda dalıyorum neler oluyor diye bakıyorum ee, ve şunu fark etmiştim biz orada sabit duruyoruz ve karşımızda böyle bin bir çeşit insan geliyor kimi yaşlı kimi genç işte kadın erkek hani böyle her birinin bize bakışı farklı bizden beklentileri farklı ve tavrı farklı bu beni çok etkilemişti çünkü e, hayatta birçok insan benzer şeylerle karşılaşıyor ve hepsi kendi içinde olanla e, tepkisini veriyor buna. Ve e, ben o, bunu o poliklinik günlerinde fark etmiştim. İşte bir cümleden, bir resimden, bir olaydan anladığımız şeyler ne kadar farklıysa bir doktordan yani esasında insan olarak anladığımızda farklı oluyor. O zaman demiştim ki hayır herkes senin gibi düşünmüyor. Düşünmek zorunda da değil. Herkes senin yaşamına benzer yaşamıyor. Ee, ve herkes senin büyüdüğün değerlerle büyümedi. Ee, herkesin kendine has ve özel bir durumu var. Aslında buradan itibaren de insanlara karşı eleştirme şeyini azaltıyorsun. Daha temkinli ve anlayışlı yaklaşmaya başlıyorsun. Bu da benim ikinci değişimim olmuştu. Aslında başarıdan sonra insanları yargılamamak üzerine e, ilk adımlarımı
0: atmaya, atmaya başlıyordum. Bir de dünyanın hani Herkese senin sana gözüktüğü gibi gözükmemesi çok büyük yani. O aydınlanma çok önemli bence. Çok güzel bir şey yani. Ama senin işte kaybeden, öyle zannediyorsun.
1: Çünkü ilk başta e, zaten belli bir aile seni büyütüyor. Belli bir çevrede büyüyorsun. Onların görüşleri de benzer. Üniversite bunun için birebir bir yer aslında. Çok farklı görüşten insan geliyor. Ama sen üniversiteye girince de diğer fakültelerde özellikle ben kendime benzer insanlarla arkadaş olmuştum. Ama tıp fakültesinde bu mümkün değildi yani. Ya e, numaralarımıza göre sıralıyorlardı ya işte listeyi bölüyorlardı. Hani rastgele herhangi biriyle hani çok <gülüyor> gıcık da olabilir, çok sevimli de olabilir. Herhangi biriyle anlaşmak ve o işi yürütmek zorundasınız. Bu yüzden beni böyle hani zorlayarak eğitme gibi oldu. Başka bir yerde olsaydım muhtemelen kendime bir alan oluşturur ve onun
0: içine kalmayı tercih ederdim. Anladım. O zaman tabii bu çok güzel bir şey gibi görünmüyor insana. Ama ne kadar büyük bir kazanım olmuş. Evet,
1: kesinlikle öyle bir kazanım oldu.
0: Evet. Peki sen bize başarıyla ilgili bir kırılmadan bahsettin. Daha sonra yargıyla ilgili insanları yargılamak ve eleştirmekle ilgili. Başka bu dönüşümünde senin için önemli olay dediğin şeyler var mı bize anlatmak istediğin?
1: Ee, aslında... Bu tamamen insan yaşamıyla ilişkili olduğu için e, insan yaşamının en önemli iki noktası doğum ve ölüm. Bunlarla karşılaşmam da benim hayatımda böyle etkisi olan iki önemli olaydı. Herkes için öyledir muhakkak. Ama ben sanırım ikisiyle de yakın olarak hastanede ve bu işi yaparken karşılaştım. O yüzden hastane kavramında benim için daha önemli. Buna ek olarak da e, hayatımızın hepimizin hayatında etkisi olan bir Covid süreci var. O da e, özellikle benim e, geleceğe dair planlamalarımda çok büyük e, farklılığa yol açtı. İstersen önce doğumdan başlayalım. Tabii. E, Doğumu ilk defa dördüncü sınıfta bir normal doğuma şahit olmuştum. E, üniversite hastanesi olduğu için bizde genelde sezeryan doğumlar oluyor. O yüzden normal doğum gözlemlemek için hani böyle haber verdiler normal doğum olacak. Biz annenin yanına gittik ve saatlerce bekliyoruz doğursun diye böyle ailesi gibi. Ee, çok değişik bir süreçti yani e, orada annenin yaşadıklarını görmek de çok tuhaf. Genç bir anneydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, annenin işte böyle doğuma kadar geçirdiği sıkıntılarla beraber çocuğuyla ilk karşılaşma anda sanki böyle bir anda tüm sıkıntıları geçmiş gibiydi Betül. Çok ilginç bir anda. Bir anda yavrum falan demeye başladı. Sahiplendi. İşte bebeği doğduktan sonra annesine böyle gösteriyorsunuz yanına götürüyorsunuz. O anki böyle e, kurduğu bağ beni çok etkilemişti. E, ben de şey derim hep, ne zaman uzun süreli böyle zorluklarla geçen bir süreç olsa, ben de bak Zehra, bu hamilelik gibi bir süreç, doğum e, gerçekleşecek ve güzelliklerle karşılaşacaksın derim. E, hatta da okulu bıraktığımda işte Ocak ayı gibi bir şeydi bütün e, açıklandığında da nereye gideceğim Eylül gibi bir şeydi işte dokuz. Ay falan oldu bak doğuruyorum sonuç açıklanıyor falan diye düşünmüştüm ee, burada hani anne olarak her doğum tabii ki çok kolay geçmiyor ee, herkes için farklı durumlar olabiliyor ama benim gözlemlediğim ilk doğum bu şekildeydi
0: sen böyle anlatınca aklıma şey geldi biraz sıkıntılı bir dönemimde bir tane büyük bana şey demişti yaşça büyük olan bir insan her doğum sancılı hani ama yani hakikaten o yeterli sancıyı çekmediğin zaman da doğum gerçekleşmiyor yani hani. Böyle çok güzel geldi. Aslında hayatın en büyük gerçeği hepimiz onunla geliyoruz ama tabii insan belli Kesinlikle belli.
1: öyle ve şeydir yani hani doğumun belli başlı bir normal süresi vardır. Erken doğum da sıkıntıdır, geç de. Hani e, bunu hani yaşama sindirecek olursak bir şeyin erken olmasını beklemek veya ertelemek gibi durumlarda bize zarar verebiliyor. Yani buradan bu sonuca da varabiliriz belki. E, doğumla ilgili e, en çok aslında yakını 6. sınıfta kurdum. E, 6. sınıfta işte bizim dahiliye, pediatri kadın doğum, acil gibi böyle birkaç e, bölümün stajeroğlu en temel bölümlerin. pediatride iki 2 aydı bizim ve bir ayı ben doğum internüydüm. Yani asistanımla beraber e, doğumlara gidiyorduk. Bebeği alıp ailesine teslim ediyorduk. Herhangi bir sıkıntı yoksa. E, e, bu sefer böyle e, şey oluyorsunuz. Dünyaya gözlerini açmaya çalışan bebekleri karşılayan komitedeyim. Böyle yardımcı olarak gidiyorum. E, ameliyathaneye e, en önce gidenlerden biri benim. Çünkü orada hazır olması lazım. Bebeğin böyle... E, Çıktıktan sonra kullanacağımız araçlarla ilgili şeylerin. E, ameliyathane ve doğumhanede geçen süreç sonrasında da böyle bebeğin ailesine teslim edişi an da benim için çok önemliydi. E, gözümün önünde böyle hala canlılığını koruyan bir an var Betül. Akşam üzeriydi. Bunu hala böyle gözümün önünde. Bir doğuma gitmiştik. Kandil günüydü diye hatırlıyorum ve kıştı. Böyle kar taneleri düşmeye başlamış. Asistanımın kucağında yeni doğmuş bir bebek var. Ee, dışarıda kar taneleri böyle. Hani çok güzel bir film sahnesi gibiydi. Oldukça etkileyiciydi. Ee, bir de insanlarla böyle ilişki kurmakta hani bazen zaman alıyor demiştim. Bu belli yaş aralığını aslında atlattım. Hani bu sürece kadar, intorno olana kadar. Ama bebekler ve yaşlılar kısmı e, bende biraz daha şeyde kalmıştı. On, onlarla yine iletişimim zordu. E, bu yeni doğan hani doğum süreciyle beraber bebeklerle de İletişim güçlenmeye başladı. Çünkü bir gün işte üst üste doğumlar olduğu için asistan böyle bebeğin giydirilme görevini bana vermişti. Başka bir intern arkadaşımızla beraber. E, çünkü aileler çok şey oluyor. Anneler zaten henüz sezaryandan çıkmış. Hatta orada olmayabiliyorlar ameliyathaneden. Önce bebeği götürüyoruz çünkü. İşte baba çok telaşlı oluyor. Herkes çok heyecanlı oluyor. Eli ayağı titriyor falan. Size kalıyor böyle bebeği giydirmek. İlk defa bir küçücük yeni doğmuş yani elini bile tutamıyorsun bebeği giydirmiştim. Çok tedirginlik vericiydi ama yapmam gereken bir şeydi. O günden sonra da böyle o bebeklerle kurduğum mesafeyi böyle aşmaya başlamıştım. Elhamdülillah onun çok büyük etkisi oldu.
0: Minicik elleri var.
1: <gülüyor> evet minicik elleri ve ayakları var. Ee, bir de şey doğumdan sonra en çok dikkatimi çeken şey, şey de bebeklerin karşılanmasıydı bütün. Şimdi hepsini biz aynı ameliyathaneden, aynı doğumhaneden çıkarıyoruz. Odalarına götürüp ailelerine teslim ediyoruz. Fakat karşılamaları çok farklı. Şimdi bazı odalara bakıyorsunuz balonlar, süsler, işte bütün yakın üyeler gelmiş, kameralar açık. Hatta bizi böyle yürürken bizi kameraya falan çekiyorlar bebekle beraber. Bazılarında sadece işte bir baba oluyor ve alelacele böyle kıyafetlerini bulmaya çalışıyor. Bir tane e, bebeğin valizini hatırlıyorum. 3-4 tane böyle kıyafeti var. Kız çocuktu ve pembe böyle prenses kıyafeti gibi. Hani yeni doğmuş çocuğa giydirilebilecek bir şey değildi. <gülüyor> Onu böyle eliyoruz biz baba seçemedi falan valizi biz açıyoruz. ve Şu mu olur bu mu olur falan diye çok tuhaftı. Bir tanesini de hiç unutmuyorum. Böyle tek başına bir anne vardı. Sanırım ikinci çocuğuydu onun. Böyle yanına kimse gelmemiş. Aileden kimse yok, eş yok. Muhtemelen çalışıyor olabilir. Çünkü doğum da acil bir durum sonuçta. Ben de hallederim dedi. Aldı çocuğunu böyle bir anda bakmaya başladı falan. Anne orada tek başına ama bebeğine sıkı sıkı tutuluyor falan. Böyle önemli günlerde hayata dair aslında önemli bir ipucu alıyorsunuz. Her insan için önemli olan bir durum. Ee, ay, buradan atladım buraya kesersin Betin. İstersen <gülüyor> <gülüyor> kesme. Tamam. <gülüyor> Doğum bu şekilde bitiyor. Varsa sormak istediğim şey.
0: Ya aslında orada şey çok güzeldi. Onu bir seninle konuşurken Kendime. de çok etkilenmiştim. Tüylerim ee, Hani Dedin ya her insan hayata geliyor ama sonra hani her odada farklı bir hikaye. Dünyaya gelmişsin birinde sadece annen baban var belki sadece annen var birinde balonlar var milyonlarca şey, insan var çok böyle şenşah hani yani kahkahalarla böyle seni karşılıyorlar falan. Oralar böyle çok çok etkiliyor beni o güzel bir böyle bir hastane koridoru hayal ettim sen anlatırken o yüzden. Evet. Öyle. E, doğum beni çok etkilemişti sen ilk anlattığında da. Şimdi açıkçası ölümü de dinlemek istiyorum. Evet.
1: E, şimdi her insan için önemli olan bir diğer durum da dünyadan göçüp gittiğimiz zaman. E, bizim ailenin böyle büyük üyelerini ben küçükken kaybettiğimiz için ben çok ölümle yüz yüze gel gelmedim yakın olarak. Hastanede ilk defa e, karşılaşmıştım. Acil stajındaydık. E, bu acille git, gittiğinizde fark etmişsiniz. işte yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan gibi alanlar olur hastalığın durumuna göre. Ben o zaman daha hafif hastalar olan yeşil alandayım. E, travma hastalarına veya acil işte kalp masajı gibi durumların uygulanması gereken hastalar kırmızı alan bakıyor. Fakat üst üste iki hasta gelmiş bu durumda olan. O yüzden bir anda hani koşun falan denmeye başladı. Yeşil alandan çıktık bir yere koşuyoruz. İlk defa bu arada hani şey veriyorlar. Tabii ki pratik eğitiminde kalp masajı şöyle olur böyle olur falan anlatılıyor ama ilk defa ka ka orada karşılaşmıştım. Ee, daha sonra işte hastanın başına gittik. Ee, ben biraz daha ufak tefek olduğum için arkadaşlar böyle şey yaptılar. Hani biz kalp masajına geçelim sen ambuya geç. E, da hastanın başındayım ve hani hava veriyorum ona. Yani hastanın...
0: bölüyorum. Ambu'yu kimse bilmiyordur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ambu'yu Ambu var ya Google'dan bakayım demiştim. Ona bakayım istersen. Bekle bir. Şimdi Ambu aslında markası derler ama hocalar kullanmayın derler. Ee, ama şimdi... Heh, maske... Şimdi solunum, ya hiç gördünüz mü? Onu nasıl anlatacağım ki? Burunla ağzı kapatıyor Betül. Bir Hı -hı. maske düşün, burun ve ağzı kapatan.
0: Şeffaf böyle değil mi? Aynen, aynen.
1: Hatta aynen. oksijen maskesi gibi de düşünebilirsin. Onun ucunda böyle balon gibi bir şey var. Sen Hasta hmm. solunum yapamadığı için sen ona basıyorsun. Yani solunumu sen kontrol ediyorsun. Hani bu şey vardır ya, kalp masajı yap, iki tane soluk ver olayı. O iki tamam. soluk değil, hastanede ambu ile yapıyorsun o soluk olayını. Anladım. E, tamam. <gülüyor> Gözümde canlandı. Tamamdır. Yani, doktorlar
0: dizisinden işte, falan.
1: <gülüyor> aynen, <gülüyor> o şekilde canlanabilir. Ben ambudayım, e, yani hastanın yüzüyle birebir karşılıklıyım ve göz gözlerinin içine bakıyorum ve o hasta dünyada değil. Yani bu belli. İşte kalp mesajının bir süresi var yani tıbbi olarak öldü diyebilmen için. O yüzden hani o süre bitene kadar e, şey yapıyorum. Yani göz göze olduğum biri var. Ölü biri. Ve ben ona e, solunum vermeye çalışıyorum. Yaptırmaya çalışıyorum. E, çok tuhaf bir anda. Böyle o an çıktık işte arkadaşlardan bir tanesi ağlamaya başladı. Muhtemelen o da ilk defa karşılaşmıştı. Hani bir gidiyorsunuz, geliyorsunuz, ne oluyor falan diyorsunuz. Ölümle ilk karşılaşmam böyle olmuştu. Sonrasında da ölümün bir başka yüzüyle yine acildeyken karşılaştım bütün. Bir gün işte yine yeşil alandayım. Böyle bayılma gibi kendini kaybetmiş bir hasta geldi. O da e, sanırım dahiliyede yatan bir hastası varmış. Ve e, işte serviste yatarken vefat etmiş. O yüzden e, kadın kendinden geçmişti ve orada şey fark ettim. Hani bir ölüm var, bir de öldükten sonra geride kalanlar var. Geride kalanların acısı var. Onlarla karşılaşmıştım. E, o da bana çok acı gelmişti. Böyle aşama aşama gidiyordu benim için. Hani ölüm kötü, ölümün e, öldükten sonra kalmak kötü. Ondan sonra... Yoğun bakımda bir, bir kez daha böyle yine kalp masajı yaptığınız bir hasta vardı. Ve bu süreçler çok hızlı gelişiyor. Hani diyorlar ki işte hastayı kaybediyoruz kalp masajı. Koşuyorsun böyle bir anda Metin. Başlıyorsun başlıyorsun. İşte bir şeyler oluyor vefat ediyor ya geri dönüyor. Ben hiç geri dönene denk gelmedim yani bizde olanlardan. Arkadaşlarım denk gelmişti. Vefat ediyor ve çıkıp ailesine haber vermen gerekiyor. Benim için en zoran buydu. Çok zor. Çok sordu yani. Zaten asistanım haber verecek. Dedi ki sen istersen gidebilirsin. Çünkü sorumlu doktor o. Ben dedim ki hani doktorum <gülüyor> ve bir gün bu haberi vermek zorunda kalabilirim. Nasıl veriliyor? Hani bunu görmek zorundayım. Ondan sonra işte böyle yoğun bakımdan çıktık. Ee, bayağı bir kalabalık işte. Yaşlı bir hanımdı. Ee, muhtemelen çocukları işte torunları olabilir. Bayağı bir kalabalık vardı. İşte asistanımız anlattı, söyledi. Bir anda herkes bağırmaya, ağlamaya falan başladı. Betül böyle o an ben de gittim yani. hani Kendimi kaybediyor gibi oldum. Yani vefat haberi vermek gerçekten çok zormuş. Bir arkadaşım bahsetmişti. Şu an 112'de çalışıyor. Ee, şehit habere vermeye giderken işte 112'de yanlarında gidiyormuş. O kadar böyle hani çok kişi gidiyor ki dedim. Böyle psikolog gidiyor, doktor gidiyor. Zaten haber veren kişi gidiyor. Yani çok zor bir an. Ama hastanede doktor olarak tek başına vermek zorundasın. Yani bunun da yükü sırtımızda
0: birazcık. Bence en zor yani evet. en zor alanlardan biri sanki. Yaptığınız işin en zor kısmı gibi düşünüyorum.
1: Öyle maalesef. Ee, şimdi bu ölüm kısmından sonra Betül. Ee, şimdi yüzleştim. Evet. Tabii ki sindirmek çok zaman alabiliyor. Hala da sindirmeye çalışıyorumdur muhtemelen. Vefat haberi de zor geldi. Fakat tüm bunlardan sonra stajım değişti ve dahiliye stajındayım. Orada da palyatif servisine düştüm. Paliatif servis de daha çok böyle bakıma düşkün hastaların yaşlı hastaların evde bakım hastaları olur ya onların hani enfeksiyon olduğunu düşün hastaneye getirildi durumlar ya da yatalak hastalar işte yatak yaraları falan var yani çok zor durumda olan hastaların olduğu bir yer ben de oraya düşmüştüm ee, ondan sonra e, böyle onlarla ilgilenirken şöyle bir hayatınıza bakma fırsatınız oluyor ee, diyorsunuz ki yani bir, bir ana bakar yani elinizdeki her şeyi kaybetmeniz o bir anda yani şu an varım, şu an konuşabiliyorum ama bir an sonra konuşamıyor olabilirim. Hatta şu daha da kötü, bilinciniz yerinde ama elinizi oynatamıyorsunuz, ayağınızı oynatamıyorsunuz. Her tarafınızda yara var. Yani yakınlarınız bir şekilde yardım etmeye çalışıyor ama muhtemelen hani onlar da bir noktadan sonra ofluyor, pufluyor. Bir de bu için, içinizi sıkıyor. Çünkü ruhunuz orada, zihniniz orada, bedeniniz orada. Sadece istemli olarak hareket et, ettiremiyorsunuz. O zaman şey demiştim yani tüm ölüm şeyleri gitti benden. Allah dedim ölümün de hayırlısını versin. Yani bir yakınız güzel bir şekilde vefat ediyorsa hani tabii ki ölümden sonra bir üzülürsünüz ama böyle bir zorluk yaşamadığı için böyle şükrederek belki uğurlamak gerekiyor. Ondan sonra da işte bu ölümün eski etkisi üzerinden silinmişti. Artık vefat edenlere ve yakınlarına değil de daha çok böyle acı
0: çekenlere, acıyla o
1: süreci atlatanlara daha fazla
0: üzülmeye başladım. Böyle hayatın gerçeklerini böyle kabulle, yavaş yavaş ilerleyip hani bu da olacak zaten, bu da hakikat zaten. Ama bu, bu da böyle hani en doğal yolla, hani en rahatıyla, en hayırlısıyla olsun şeklinde.
1: Kesinlikle. Ya ondan sonra şey olmuştu böyle e, ailemle mesela kavga ettiğimde ya da bir şeye sinirlendiğimde. Eskiden daha öfkeli, daha hani sert belki bir tepki veriyordum. Şimdi yine bir tepki versem de Allah'ım diyorum, iyi ki yanımdalar, iyi ki şu an kavga ediyoruz, iyi ki sağlıklılar falan. Hani böyle zor durumlara bile şükredebiliyorsunuz. Hani mesela bugün, bugünlerde düşündüğüm bir şey var. Ayaklarım var, o zaman yürüyeyim. Hani e, gücüm var, kuvvetim var, bir şey yapabileyim konuşabiliyorum, konuşayım. Hani Bunlar aslında yaşamın tadına da vardırıyor insanı. Yani yaşamak aslında bunları fark ederek yapmak gibi bir şey. O yüzden hani o yöne bakışınız da değişiyor. Her gün yapabildiğiniz şeylerin kıymetinin farkına varıyorsunuz. Böyle bir hastam daha vardı Betül. Onu da örnek vereyim. Fizik tedavi stajındaydık. Helçinli bir hastaydı. O da bir gün işe giderken e, bir anda işte düşüyor. Düştüğü yerden altı tutmuyor yani bacakları tutmuyordu hastanın. Genç bir hastaydı. O beni çok etkilemişti. Böyle işte asistanlarımızı hani öğrenmek için böyle tedavi amaçları gibi bir şey soruyorsunuz fizik tedavide. Şey demişti yani tedavi amacı şuydu Betül. Kollarını güçlendireceğiz. Ondan sonra işte ki vücudunu kaldırabilsin. Yani şey değil. Yürümesini sağlayacağız. Ayağına hani şöyle bir pratik yaptıracağız falan diye. Hani belden aşağısı tutmuyor. Bu kesin bir şey. Ve biz hani onun hayatını biraz daha nasıl rahatlatabiliriz? Bu, bu beni çok etkilemişti. Onda çok kötü olmuştum. Ve orada şeyi hatırlıyorum. Hasta bir işte yine öyküsünü sorarken şey demişti. Ayak parmağını oynatmıştı sanırım. Küçük bir titreme gibi düşün. Refleks de olabilir. Onu çok sevinmişti. Yani hangimiz elimizi oynatabildiğimizde bu kadar çok sevinmişiz diye o stajdan sonra çok düşünmüştüm. Yani her bir parçamız o kadar değerli ki. Hani bunun farkında olarak yaşamak lazım.
0: Dağıttım beni. <gülüyor> <gülüyor> yani söyleyecek pek bir şeyim yok. İnşallah. İnşallah öyle um, Tabii farkına Tabii bunlar da
1: imtihan Betül ya hani. Her biri bize bir şey öğretmek için. Yani başına gelen insanlar için de imtihan. Rabbim kolaylıklar versin. Yakınlarına da, bizlere de. Hepimize farkında olabilmeyi nasip etsin. Ama hayatın içerisinde her şey var tabii. Bunu da kabullenmek gerekiyor.
0: Öyle ama sonuç olarak yani bu, bu da var yani. <gülüyor> bu ve gerçek yani. Hani hani bu imtihan ama insanlar bunları yaşıyor. Belki bir gün biz de yaşayacağız başka şeyler şu an mesela diyelim ki sağlıklı olabilmenin şuuruna varabilmek için bunları da görebilmek gerekiyor o yüzden e, her karşılaştığında dağılıyoruz ama bu kötü manada dağıtmak değil yani hani o manada söylemedim e, tabii hani, içinde bir
1: şeyleri kıpırdatan bir şey <gülüyor> anlıyorum o dağılmayı evet. aslında dağılmak değil toparlanmak gibi daha çok herhalde yani ifadesi evet. o şekilde ama gönlünde yönettiği şey daha toparlanma olabilir doğru Ölüm kısmı da bu şekildeydi Betül. En son işte Covid dönemi var. Ee, Covid dönemi 5. sınıftaydım ben. Ee, Kulak-burun-boğaz stajındaydık ve şey demişlerdi hatırlıyorsunuz. Gerçi sen o zaman Türkiye'de miydin bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> Türkiye'de olmasan bile haberim var ya.
1: 3 <gülüyor> hafta hani okullar kapandı. 3 hafta kimse gitmeyecek gibi bir şeydi. Sonra karantina uzadıkça uzamıştı. 3 hafta deyince insan böyle bir şey oluyor hani. Yani boş vaktim var bir kendime geleyim çok güzel. Yani çünkü çok yoğun 4 ve 5. sınıf cidden ders anlamında, sınav anlamında. Hele ki 5. sınıfta her iki haftada bir falan sınav oluyorsun. Sürekli sınav sınav sınav. Hani böyle oh bir ferahlayım ya da istediğim bir şey varsa onu yapayım diye böyle e, o süreci böyle başlatmıştım. Ve ilk başladığı zaman şeyi fark ettim. Kendimle iletişimim tamamen kopmuş Betül. Kendimi okulun böyle derslerin sınavların içerisine kaptırmışım ve sürekli bir şey hani yarıştayım engelli bir yarış hani bu engeli de atladık bu engeli de atladık finale doğru koşuyorum ama o sırada kendimle e, aramda hani bir şey kopukluk olmuş. Ne yapıyorum neredeyim hani nasıl yaşıyorum onlar e, bağımsız bir şekilde kalmışlar. Ondan sonra şey oldu böyle o süreçte online dersler açılmaya başladı kütüphaneler açılıyor online dersler açılıyor. İşte İstanbul'daki bir hocaya ulaşabiliyorsun. Hatta yurt dışındakilerine de ulaşabiliyorsun falan. Tabii ben heyecanlanmaya başladım böyle. Çünkü vakit var. İstediğim şeyi öğrenmeyi seçebiliyorum. Öyle bir şans tanındı bana. Sınavlara da hani bir şekilde çalışıyorum zaten. Öyle olunca iki tane derse denk geldim. Bir tanesi bilimsel araştırma metodlarının böyle yöntemlerini anlatan bir hocaydı. Dinledim ve çok etkilendim. Ondan sonra şey dedim, ben o döneme kadar pediatri, yani çocuk doktoru olmak istiyordum. Ondan sonra şey olmuştum, hani bu kadar kendimi hırpalamışım ama esasında ne istiyorum diye çok da düşünmemiş miyim acaba demiştim. Ve bilimsel araştırmaya bakarken ben araştırma kısmını çok sevdiğimi fark ettim. Bunu hep biliyordum zaten ama hiç fırsatım olmamış veya işte o kavganın, mücadelenin içerisinde kendimi ona hazır hissetmediğim için yapmamışım. Böyle olunca hoca bir şey söylüyor. Ben hemen PubMed diye bir şey var. Oradan bakıyorum. Oradan bakıyorum. Buradan bakıyorum falan. O kadar heyecan verici bir şey ki araştırma kısmı. O zaman şey demiştim biz temel bilimler diyoruz. Hani genel olarak işte biyokimya, fizyoloji, anatomi, histoloji falan gibi birçok dalı var. Temel bilimler seçmeliyim ben gibi düşünmüştüm böyle. Ee, onun üzerine bir ders daha oldu Betül. O tamamen benim bütün geleceğime dair her şeyi değiştirdi. O kadar netim. Ee, o da etik dersiydi. Ve yani ders aslında şey şöyle, ilahiyatçı arkadaşlara yapılmıştı benim bildiğim kadarıyla. Fakat işte online açtıkları için e, tıp veya işte sağlık alanında çalışan başka arkadaşlar da katılabilir. Ee, mesela işte tüp bebek, etik yani etik kavramı üzerinden bunlar işte ötenezi gibi bir, böyle her haftanın bir konusu var. Dinliyorum dinliyorum, yorgunum o süreçte de ama böyle şeyim, hani çok güzel ya, hani yerimden kalkmak, zıplamak istiyorum, böyle heyecanlı bir süreç, ben de bunu yapmak istiyorum diye böyle başlamıştım. Sonra işte tıp tarihi de var o alanın içerisinde. Tarih içerisindeki salgınlarla ilgili bir ders olmuştu. Hani insan hikayeleri yine burada bağlanıyor. Ben Taci'yi çok severim. Ee, eski dönemde insanlar neye nasıl tepki vermiş? Mesela bir savaş dönemi anlatılır ya bütün Hep bize şöyledir okulda işte Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, sonuçları, işte hangi ülkene kazanmış. Benim orada merak ettiğim şey Birinci Dünya Savaşı sırasında işte Ankara'nın bir köyündeki Ayşe teyzemiz nasıl bir şey yaşadı? Ben onun hikayesini daha çok merak ediyorum. Mesela tabii ki ülkelerin o şeyleri daha önemli gibi görünebiliyor olabilir ama orada birebir insanların hikayeleri daha çok hoşuma gidiyordu. Salgın zamanlarını anlatırken hocamızda çok etkilenmiştim. Sonra işte o hocamızla böyle iletişime geçip bilim tarihi okumaya başladım. Hafiften böyle hani çünkü bir yandan okul devam ediyor. Bilim tarihi okurken de aslında hiçbir şeyin öğrendiğimiz gibi olmadığını fark ettim. Bu beni yine heyecanlandırdı ve hani ileri bir tarihte yapmak üzere bu fikrim... Yani ...ben bunu yapacağım dedim evet. yani. O an dedim onu.
0: Senin adına çok sevindim. Böyle bir şeyi bulabilmene ve heyecan duyduğun bir şeyde bir kapı açılmasına. Elhamdülillah. Çok şükür. Peki süremiz çok az kaldı. Ee, son böyle anlattıklarınla ilgili bu dönüşen Zehra'dan memnun musun ve böyle hani... Bununla ilgili şu an gittiğin yolla ilgili neler düşünüyorsun? Nasıl toparlarsın şu anlattıklarını? Kısa bir şekilde alayım senden. Tabii. E, şimdi memnuniyet üzerine bir süredir
1: düşünüyorum Betül. Bir yıldır falan yaklaşık evdeyim. E, oku, hani Mezun olduktan sonra sınava çalışmak için göreve başlamadım. O yüzden e, bunu e, çok düşünme fırsatım oldu. Ve bunu hissedebilmek için hani memnuniyet olayını hissedebilmek için egzersiz, farkındalık egzersizleri yapmaya çalışıyorum. Az önce hani bahsettim ya işte e, ailem burada ve sağlıklı. Hani şu an kavga ediyor olsak bile memnunum. Yani içten içe bir gülümseme oluşturabilir bu bende. Hani e, bacağım ağrıyor ama aslında yürüyebiliyorum ve yani bu ağrı geçecek gibi. Hani böyle daha küçük şeylerin farkında olarak memnuniyet yani benim için öyle bir şeye dönüştü. O yüzden e, inşallah Rabbim her halimizle memnun olabilmeyi nasip eder. Bu, bu duayı çok yapmaya başladım. Hani bir şey olmasını beklemek istemiyorum. Yani bir hedef koyup o olunca mutlu olacağım, o olunca memnun olacağım diye bir şey beklemek istemiyorum. Şu an elimde bunlar var ve bunlar çok güzel. Yani bunlarla mutlu olmalıyım diye düşünüyorum. E, bir de çok genel olarak bakarsak bana e, bölüm değiştirdikten sonra çok fazla böyle pişman mısın diye soruldum. Her defasında da hayır oldu cevabım çok zorlandım yani tıp fakültesine gerçekten yani ben benim kapasitemi aşan bir şeymiş gibi hissettim çoğu zaman ee, ama her defasında hani bu cevap verirken şey düşünürüm kalsaydım orada nasıl bir zehra olacaktı hani bunu belki bilemem ama kendi gidişatını da insan az çok böyle objektif değerlendirebilir o zaman işte bu tıp fakültesinin bana mecburen olarak dayattığı şeylerin hiçbirini ben tercih etmezdim. Yapmazdım yani. Daha keyfimin nispetinde devam ederdim. O yüzden birçok şeyi tecrübe etmekten çok mahrum kalırdım. O, e, bunun sonucunda değişmekten çok memnun oluyorum. Çünkü de, insan değiştikçe yaşıyormuş gibi geliyor bana. Yani eğer değişmiyorsanız, sabit kalıyorsanız ölü gibisiniz. Yani ben böyle hissetmeye başladım. Mesela artık yeni bir işe başlarken, yeni bir ortama girerken ya da yeni biriyle tanışırken Eskiden daha fazla endişe duyardım. Şimdi daha çok heyecan ve merak duyuyorum. Çünkü endişe duyduğum her şeyin altından çok bambaşka şeyler çıktı. İşte bakalım Zehra nelerle karşılaşacağız, neler olacak, yeni bir yolculuğa giriyoruz falan derdim. Bir de umarım vaktimiz vardır. Çok bütün, e, en çok böyle imtihanımı tevekkül etmekle ve sabırlasın sandım. Ama bunlar dışında böyle fiziksel dünyamı etkileyen şeyler de oldu. Ben mesela uyumayı çok severim Betül. Ama yani uykusuza da hiç dayanamam. Yani yere yığılırım, uyurum. 24 saat öğretmenim, aslında dayanabildiğimi fark ettim. Acil stajında yine e, yemek zorundasınız. Ben şöyle yiyorum, normalde hani çok acıkırım ancak öyle yemek yerim. Fakat acilde insanlara bakmam lazım, güçlü olmam lazım. Şimdi yemem lazım diye kendimi motive edip, ee, soğuk da olsa yemek, sevmediğim yemek de olsa hepsini yiyordum. Annemden özür diliyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir yemeği yani hafta içinde bile defa, e, aynı kez yemeyiz biz yani. ikinci kez yiyen bir aile değiliz. Özür diliyorum anneciğim. Ama ondan sonra tabii bunu yapmadım alıştıktan sonra. ben de işte bende şey vardı. Hani bir insan kendisi için bir şey yapmak istemiyorsa ben ona yardım etmek istemiyordum bir türlü. Yani ancak çünkü öyle iyileşebileceğine inanıyordum. Fakat hastanede şöyle oluyor. Bakın bu sizin sağlığınız için gerekli. İyiliğiniz için şunu yapmaz. Yani, yani saatlerce dil döküyorsun karşısındakinin iyiliği için. Reddetse bile. Defalarca kez hani bunu yapman gerekiyor. Ee, sonra da en aslında benim için komiği küçükken ben düşünce sağ olsun ablam hep yanımda olurdu böyle. Bir yerim kanıyor sağlardım Betül. Sorardım abla mesela görmedim ya kafamı çarptım. Kanıyor mu derdim? O da kanamıyor derdi. Baktım kanıyor bir şekilde. Ben direkt ortalığı yıkardım. Hani kan mevzusu benim için çok derin bir mevzuydu. Fakat en son kendimi tüp tüp kanalırken buldum. Çok e, tuhaf bir süreçti. O yüzden hani manevi dünyama katıldılar. Maddi dünyama da çok fazla şey kattı. Teşekkürler
0: tıp fakültesi. <gülüyor> Güzel bitirdin yani hakikaten e, bence her eğer yaşadığımız zorlukların içinden doğru bir şekilde geçebiliyorsak e, doğru bir şekilde bakabiliyorsak sanki her geçen gün daha da insan oluyoruz daha da büyüyoruz daha da olgunlaşıyoruz güzel bir dönüşüm hikayesiydi yani bunu paylaşma cesareti gösterdiğim için teşekkür ederim çünkü muhtemelen çok fazla tıp fakültesi okuyan insan dinleyecek bunu. Onun adına da teşekkür ederim yani bence güzel bir şey yaptın. Ben Öyle. de fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum Betülcü'm. Umarım insanların
1: kalbine dokunan bir sohbet olur ve onlara da iyi gelir. Hani çünkü tıpta şöyle bir şey var. Bir tek ben yaşamıyorum. Ya hayatın tamamında vardır ama ben hani daha çok tıpta bunu hissettim. Bunu bir tek ben yaşamıyorum. Benden önce de insanlar yaşadı, sonra değişecek ve bir şekilde atlatılacak. Bu hissi yaşamak için birbirimize paylaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum
0: kesinlikle katılıyorum tekrar teşekkür ederim ee, anlatmak istesen istersen biz buradayız yine gelebilirsin <gülüyor>
1: teşekkürler Metincim hoşça kal hoşça kal